1: eh ben écoute, ça va, ça va, ouais ouais, un peu, euh, un peu débordé, mais content de, de, de pouvoir euh, à nouveau enregistrer des, des podcasts pour Capture, en attendant euh, de, de pouvoir venir à la rentrée, comme tu le disais.
0: À Paris. Voilà. Euh, cette semaine, on va parler d'un film euh, qu'on a découvert, je pense, euh, en étant adolescent, dans, euh, au milieu des années 90, en fait, en 93. Moi, pour ma part, je l'ai vu en vidéo, mais toi, tu l'as peut-être vu en salle. Ouais, je l'ai vu euh, en salle, ouais. Voilà, c'était c'est Red request de John Dahl. Alors, euh, on a fait ce choix parce que il y a, en fait, moi je pense que c'est un film qu'on aime bien. Et surtout, en gros, euh, on avait envie un peu de parler de John Dahl, euh, euh, qui est un des rares représentants du film noir dans les années 80-90, en fait, euh, et en tout cas à se faire connaître autant, et notamment sur Kill Me Again, donc Red Rock West, dont on va parler maintenant, et puis The Last Seduction. Euh, Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, j'aime bien te donner les pitchs, Arnaud, à résumer, parce que toi, avec toi, je sais que c'est toujours en deux, en deux phrases, c'est réglé. Est-ce que tu peux me résumer l'histoire de Red Rock West?
1: Bah écoute euh, c'est c'est simple hein, c'est euh, on va on va en parler de toute manière mais c'est un c'est euh, en gros on va dire que c'est un mélange de western et de film noir de western moderne et de film noir et euh, ça prend pour héros un personnage là de, qui est joué euh, euh, par Nicolas Cage qui est un ancien euh, militaire euh, qui a qui a combattu notamment au Liban je crois il explique dans le film euh, et donc euh, il est il est paumé euh, dans le, 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 le sud des États-Unis, avec sa bagnole. C'est un personnage qui est un peu à la dérive. Et euh, il atterrit dans un bled où en fait, euh, on va le prendre pour euh, quelqu'un d'autre. Euh, C'est-à-dire, il débarque dans un bar. Et, euh, et là, euh, le tenancier du bar le prend pour un tueur venu du Texas euh, qu'il avait engagé pour euh, tuer sa femme. Et il euh, y a un quiproquo euh, qui fait que Nicolas Cage va, euh, va accepter le boulot et va se retrouver embringué dans une histoire pas possible. Je pense que ce n'est pas la peine de, de développer plus avant, mais... Euh euh, il faut quand même, en tout cas pour les gens qui vont découvrir le film, leur laisser euh, un minimum de surprise parce que c'est un film qui joue sur euh, pas mal de, de, de rebondissements mais voilà, en gros c'est ça et on va se retrouver avec euh, 3-4 personnages qui essaient de se tirer dans les pattes en l'occurrence donc Nicolas Cage, le tenancier du bar euh, euh, qui est joué par J.T. Walsh le tueur venu du Texas euh, qui va finir par débarquer, qui est joué par Denis Souper et puis la femme fatale la, la, la femme du, de J.T. Walsh qui est jouée par euh, Lara Flynn Boyle et euh, voilà, en gros, donc c'est ça. J'ai bien résumé, c'était assez rapide, Steph.
0: Alors, assez rapide, je sais pas, hein, parce que j'ai cru que tu allais nous expliquer comment il a été élevé par sa maman, le personnage de Nicolas papa, Cage, etc., etc. Et mais comme c'est pas dit dans le film, euh, voilà. Non, en, en fait, le truc, c'est que ce qu'il y a d'intéressant à signaler, c'est que. C'est un film en fait euh, qui a été écrit par, euh, par euh, C'est un film qui a été écrit par John Dahl et son frère. Euh, et en fait, John Dahl, il faut peut-être donner un petit peu, de, un petit peu expliquer son parcours en fait au, au, au préalable. En fait, c'est euh, c'est euh, mm. euh, un réalisateur de clips éton étonnamment, ce ne se voit pas forcément. En fait, il a fait quelques ouais. clips en fait, notamment pour uh, *Cool and the Gang*. Ouais. Euh, il a fait des storyboards. Mm. Pour Jonathan Demi sur les films comme euh, Dangereuse sous tout rapport et Veuve mais pas trop et en fait il s'est lancé il s'est lancé dans un dans, dans, en fait grâce au cinéma indépendant américain c'est à dire que euh, c'est vrai que le cinéma indépendant américain euh, a eu une grosse... Enfin, euh, ça, ça a explosé en fait, dans les années 90, hein, au point de plus devenir vraiment indépendant. Mais il y a pas mal de cinéastes qui ont débuté justement dans des films hors studio. Quoi. Et euh, lui, c'est un peu son cas. C'est pour ça d'ailleurs que des films comme Kill Me Again ou Red request sont assez finalement difficiles à voir euh, de manière un peu propre. Moi, je sais que j'ai revu le film sur un Blu-ray allemand... Euh, pas très propre, euh, qui est pas super bien, euh, voilà. Mais en fait, il existe. Je suis même pas sûr. Je crois qu'il existe peut-être un DVD qui n'est plus euh, en France, hein, qui n'est plus euh, disponible. Et, euh, et voilà. Donc, c'est des tout petits films qui se sont montés grâce à des, euh, à des euh, vedettes en devenir, hein. c'était Val Kilmer, qui n'était euh, euh, pas encore la star qu'il allait devenir dans les années 90. Et euh, Nicolas Cage, c'est pareil. En fait, c'était euh, un, un acteur solide, en fait, qui faisait beaucoup, beaucoup de films euh, indépendants, mais qui, euh, qui arrive à Monter des petits budgets, hein. c'est pas un très gros budget euh, Red Rock West euh, mais euh, mais qui euh, mais qui en fait en fait en gros n'était pas forcément bankable. Et d'ailleurs, ce film Red Rock West, il est sorti chez nous en fait bien avant les États-Unis par exemple. Euh, je crois qu'il a été tourné genre à la fin des années euh, enfin à la fin en 1991-92 quelque chose comme ça il est sorti chez nous en 93 et finalement en fait il a été distribué aux états unis euh, de manière assez chiche en 94 quoi donc euh, c'est un film qui tient aujourd'hui probablement parce que Cage est devenu une star depuis et donc les gens en ont entendu un petit peu parler mais voilà et, euh, et ce qui est intéressant en fait effectivement c'est de se dire que c'est un réalisateur qui a euh, qui a comment dire euh, qui a beaucoup travaillé ses scénarios j'ai l'impression euh, pour justement faire des twists comme ça tu le disais il faut pas trop trop en dévoiler alors alors voyons aujourd'hui c'est assez marrant parce que moi j'ai un souvenir d'un film euh, avec beaucoup beaucoup de retournements de situation il y en a quelques-uns hein, mais ça palie en comparaison de ce qu'on peut voir dans une série actuelle, quoi en fait je sais pas ce que tu en penses euh... ouais
1: ouais non tout à fait euh, c'est euh, après euh, c'est quelque chose qui tient aussi à, au genre de prédilection de, de John Dahl hein, en tout cas dans c'est évident, dans ses 3-4 premiers films, quoi. c'est quelqu'un qui, euh, qui est très influencé par le film noir. Et, euh, et notamment, bon ben, un des, des, euh, un des tropes du film noir, c'est euh, les personnages... Euh, euh, comme ça, une poignée de personnages qui passent leur temps euh, euh, à se tirer dans les pattes, alors à, à se donner des, des, des coups de couteau dans le dos, à se retourner les uns contre les autres, à s'allier, puis à, à, à se retourner contre, contre l'autre. Voilà, c'est un, euh, un genre de figure narrative qui lui plaît, dans lequel, euh, en tout cas, à ses débuts, euh, il, se sent, euh, il se sent parfaitement à l'aise. Après, euh, euh, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur John Dahl, alors effectivement, c'est c'est quelqu'un qui vient euh, du clip hein. euh, je crois que tu as, as, as parlé de Cools, and, uh, Cools and, and the Gang mais on peut aussi parler de, de, jo, de Joe Satriani de gens comme ça, il a fait pas mal de clips mm. alors il faut quand même dire juste un petit truc, c'est que John Dahl il fait partie euh, à la fin des années 80, début des années 90 à cette période là du mini studio Propaganda euh, dans lequel ont mm. on débuté des gens comme David Fincher, euh, Michael Bay euh, voilà, qui était une sorte de de, 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 on va dire de mini-studios mais de boîtes en tout cas qui, euh, qui réunissaient des réalisateurs pour la plupart tous venus de la pub et du vidéoclip, donc des réalisateurs très visuels euh, j'ai nommé euh, Fincher et B, mais on pourrait parler aussi de Dominique Sénat euh, qui a fait une carrière quand même nettement moins brillante, euh, de gens comme ça et euh, donc qui avaient tous euh, qui travaillaient sur un cinéma avec une identité euh, visuelle euh, euh, assez forte et alors c'est vrai que de, de tous ces réalisateurs euh, John Dahl euh, on va dire que c'est pas le, le, le plus euh, remarquable et le plus remarqué de, de propagande, parce que, comme tu le disais justement euh, euh, il y a cinq minutes, c'est quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a pas forcément une identité visuelle très forte, ou en tout cas euh, euh, qui, est, qui est plutôt en profil bas à ce niveau-là, quoi. Euh, en tout cas nettement moins outrancier que et je dis outrancier sans aucun jugement euh, euh, qualitatif hein, mais en tout cas nettement moins outrancier à l'époque que des gens comme euh, comme fincher ou, ou michael Bay tu vois, ou même dominique c'est euh, mmh. donc voilà c'est quelqu'un qui est plus porté vers la narration qui a des références très marquées vers euh, euh, un cinéma beaucoup plus ancien hein. je parlais du film noir donc euh, l'âge d'or du film noir c'est les années euh, c'est les années 40 hein. euh, donc euh, voilà quoi c'est depuis on, on, on j'ai évoqué tout à l'heure sterne aussi sur euh, sur Red Rock West. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est référencé dans, dans dans une certaine période du cinéma qui est, qui, est, qui reste quand même assez ancienne à cette époque-là. Et euh, voilà donc euh, pour le pour le pour le, le parcours de de John Dahl. Euh, après euh, Red Rock West, alors. Juste, il, il faut dire, effectivement, je sais plus, je crois que tu l'as dit au début, mais euh, c'est vrai que le, le, son premier film, Kill Me Again, avec Val Kilmer, euh, est sorti, je crois, un an ou deux avant. Euh, oh,
0: c'est 90 en France.
1: Ouais, voilà. Et mmh, euh, mmh. bon, c'est des films qui, euh, ces trois premiers films, hein, euh, c'est-à-dire donc Kill Me Again, Red Request et euh, Last Seduction, avec, qui avait révélé euh, Linda Fiorentino, enfin, qu'il avait fait exploser, en tout cas. Mmh. Euh, ce sont trois films noirs, hein, d'ailleurs, euh, euh, ou néo-films noirs, on va dire. Ce sont des films qui, qui ont... Parce que tu parlais de leur disponibilité maintenant, euh, à l'heure actuelle. C'est des films qui ont bénéficié à l'époque d'une un, sorte de succès d'estime. Euh, ça n'a pas été des, 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 des gros blockbusters. Hein. Ça, on ne va pas dire le contraire. Euh, mais de, de succès d'estime de la part des amateurs est suffisamment pour que euh, les films continuent d'exister euh, pendant une vingtaine d'années encore. Mais c'est vrai que sa tendance, ça tendance à se tasser maintenant. Ça tient peut-être aussi au fait que John Dahl a pas fait la carrière, peut-être que promettait son, son c'était cette trilogie, là, ces trois premiers films-là. Il a travaillé un peu après avec euh, Harvey Weinstein euh, sur euh, les joueurs. Euh, et puis, peu à peu, sa carrière s'est Et Aujourd'hui, il fait plus que de la télé, quoi. De, déjà depuis... Euh, je crois une quinzaine d'années, quoi. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des films, c'est vrai, qui sont euh, qui sont compliqués à trouver. Euh, Red alors,
0: euh, La, 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 *Seduction*, c'est un film qui va sortir chez l'éléphant de film en septembre. Hein. D'accord. Bah, donc, mieux, euh, ouais, ouais. donc c'est au moins, voilà, au moins, euh, au moins de cela. Je pense sont plus connus parce que c'est celui qui euh, qui euh, alors c'est un téléfilm hein, pour le coup, mais qui est sorti en fait dans le reste du monde. Mais, euh, ouais, mais en fait, c'est un peu
1: pareil pour *Red Rock West, hein, Steph.
0: Alors Red Request, c'était pas un téléfilm, c'était un vrai film de cinéma Ah non,
1: non, 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 non c'était un film en fait... Qui a... Ah bon Ouais, c'était un film qui avait été... Alors, euh, y, y, y faudrait, hmm. il faudrait vérifier, je crois qu'il est passé sur HBO... Euh, mais euh, en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'a pas été produit pour la salle. Et euh, je crois qu'il a en, en tout cas, pour le moins, été vendu euh, pour la vidéo, à la base aux États-Unis. Et c'est en fait son circuit, euh, il a été remarqué pas mal quoi, par, le, par euh, euh, les gens de la
0: profession. Tu parles de quoi là Tu parlerais de Reconquest.
1: Et, et hmm. c'est ce qui a fait que le film est sorti euh, en salle en Europe. Euh, et alors après, du coup, je crois qu'après ce parcours-là, ils, ils ont peut-être dû faire une, une petite sortie euh, euh, en salle aux États-Unis. Mais à la base, euh, si ce n'est pour la télé, il faut vérifier, tu vois, mais euh, je, je crois que c'était passé sur HBO. En tout cas, c'était prévu pour la vidéo à la base. Quoi. Voilà.
0: Non, HBO, c'était la séduction.
1: Ouais, aussi, ouais, mais euh, c'est d'ailleurs ça qui a empêché euh, Linda Fiorentino de concourir à l'Oscar, mais, mais, mais de toute façon, c'est des films euh, déjà Kill Me Again et Red Rock West qui ont été produits, coproduits par, euh, euh, donc, Propaganda et euh, le studio Polygram Polygram qui va racheter Propaganda dans les années qui, qui vont suivre et, euh, et en général il, 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 c'était oui, conçu comme des petits films euh, qui étaient euh, euh, destinés à des sorties limitées ou alors à des sorties vidéo quoi mais euh... Ouais, voilà. Moi,
0: je pense pas... Je, alors, en fait, le truc, c'est que je pense que, que l'idée de, de Red Request, c'était de le sortir en salle à la base. Hein. Tu prends pas... Je veux dire, Cage, il ne faisait pas de télé à l'époque. Hein. Mm -hmm. Je vais dire. Et, et, et après, peut-être qu'il a été effectivement vendu euh, par euh, le studio qui a récupéré les droits. Mais... Euh, mais euh, aux États-Unis, je veux dire. Mais, euh, mais apparemment, non, non. Par contre, le truc avec la Seduction, c'est que c'est un vrai téléfilm. C'est-à-dire que c'est un film qui a été produit en tant que téléfilm. Et qui finalement, en fait, euh, euh, est sorti en salle dans le reste du monde. C'est la, la distinction entre bon, les deux. Alors, on va écoute, dire. Je, je, euh... je
1: viens de vérifier, Steph. En fait, euh, je viens de vérifier parce que j'ai euh, sous la main. Là, euh, je crois que je l'avais, euh, je l'avais déjà conseillé dans un, dans un dans un podcast précédent, mais c'est le, le bouquin de Benoît Marchisio, Génération Propaganda. Là, et euh, je confirme donc. Euh, c'est en fait euh, euh, ils avaient un contrat de, de, de trois films là, qui étaient euh, Ruby euh, sur l'assassinat de Lee Harvey Oswald, la Candyman le mmh. film d'horreur très connu et Red Rock West et, euh, et en fait euh, John Dahl il explique dans le bouquin de Benoît Marchivio. Euh, ouais. euh, cela était difficile de vendre le projet à Propaganda parce que Ruby avait souffert en salle face à JFK d'Oliver Stone sorti la même année, d'un coup monter un film indépendant était devenu très difficile donc on a tourné Red Rock West pour le marché de la vidéo, voilà, c'est ça
0: Bon étonnant.
1: Mais euh, après, encore une fois, je, je, je crois qu'il y a eu une petite sortie sale par la suite, euh, parce que le film avait fait, euh, avait fait la, la, avait tourné un peu, était sorti notamment en Europe, avait, avait rencontré le succès, et euh, je crois même qu'il y a un distributeur américain qui l'a vu, qui l'a découvert à Paris le film et qui a des, qui a décidé de le, euh, de le sortir en, en sortie limitée aux États-Unis. Mais euh, bon, voilà, tout ça pour dire, en tout cas, c'est. Euh, C'est des films qui effectivement n'étaient pas euh, euh, et en l'occurrence cas Quest qui n'étaient pas euh, conçus pour avoir un succès massif. Même la Séduction, hein c'était un film euh, j'avais lu qui était euh, qui était pensé pour euh, pour une sortie limitée aussi. Et, euh, et en fait, c est, c est, comme je disais avec l'histoire de Linda Fiorentino sur les Oscars, ça a beaucoup limité la, 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 la trajectoire du film et sa renommée, quoi, parce que. Mais... C'était ouais. des films qui n'étaient pas conçus pour la salle. Quoi. Voilà.
0: Après, cette longue digression, on va peut-être parler du film. Ouais, allons-y. voilà Donc, euh, c'est ce que, la question que je te posais, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, dans la logique, euh, parce qu'on on va essayer de ne pas trop dévoiler, parce que comme c'est un film qui est difficile à trouver, mine de rien, euh, en tout cas, pour le voir de façon à peu près propre, hein, je pense qu'après, peut-être dans les bacs à soldes, on peut trouver le DVD, mais je ne crois pas qu'il soit sur les, sur les euh, différents... Euh, applications en fait euh, de streaming quoi mm. donc euh, donc euh, même pas en VOD hein, je pense à, à louer comme ça quoi euh, c'est vraiment en fait c'est des films un peu nomades parce qu'ils se perdent les droits se perdent et se récupèrent en fait et les fans de films qui récupèrent la seduction par exemple c'est tout récent hein, euh, c'est à dire que c'était ailleurs quoi euh, chez en vidéo chez nous c'était chez TFN 1 vidéo ce genre de choses quoi donc euh, ouais,
1: c'est à dire ça c'est les, les petits éditeurs qui reprennent les, les, les catalogues voilà c'est ça les mais gros, quoi, hein. euh,
0: voilà c'est ça mais le truc en fait que je voulais dire c'est une des raisons pour lesquelles on évite de spoiler mais justement en fait l'idée en fait de toutes ces alliances de tous ces retournements de situation moi je te trouve ce qui fonctionne plutôt bien dans le film justement c'est qu'en fait euh, on s'attache énormément aux personnages mmh. que ce soit d'ailleurs euh, le personnage de, de nicolas cage hein, qui est grosso modo le, le point d'ancrage pour le spectateur euh, mais aussi en fait les personnages de j.t. Walsh ou de la Flynn boy et même de dennis hopper en fait qui euh, qui est bon lui est présenté comme le salaud euh, du film quoi on va dire hein, euh, avec euh, un espèce de rôle qui aurait pu euh, émuler lui qui il avait dans, dans Blue Velvet euh, même s'il offre une composition un petit peu différente quand même euh, euh, oui, voilà c'est ce qui fait c'est ce qui fait, fait départ, hein,
1: quand même
0: oui voilà c'est quand même un film qui fonctionne euh, c'est quand même un film qui fonctionne sur, sur ces points de vue là et pas forcément sur les retournements de situation c'est à dire qu'on a beau savoir ce qui va plus ou moins se passer en fait dans le film une fois qu'on l'a vu on, à la revoyure, en fait c est, c est, ça fonctionne plutôt bien quoi à deux trois euh, Facilité près, on va dire quoi. Mais ce que je te disais, c'est que, euh, en fait, dans les années, euh, dans ces années-là, en fait, avoir des films qui fonctionnaient sur ce genre de procédé narratif, c'était finalement assez rare. Et c'est ce qui faisait ressortir le film. Euh, à mes yeux, en tout cas, je me rappelle à l'époque, je m'étais dit, waouh, il, il se passe trois fois plus de trucs que dans n'importe quelle année de, du cinéma français. Quoi. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Mais le truc, c'est que, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le spectateur. Est-ce que tu penses, en fait, que le spectateur, ça pourrait quand même fonctionner sur lui, sachant qu'il est beaucoup plus habitué à ce type de narration, en fait?
1: Écoute, je sais pas euh, euh, après euh, souvent dans les séries télé euh, à, à l'heure actuelle ce, ce type-là de narration euh, c'est ce, euh, traité plutôt sur un ton, euh, on va dire, euh, immersif quoi. C'est-à-dire euh, la plupart du temps il s'agit de, de malmener un peu le spectateur. Euh, là euh, euh, c'est encore plus frappant, mais c'était déjà le cas à l'époque mais c'est encore plus frappant quand, quand on le revoit aujourd'hui, Red request West euh, de même d'ailleurs que qu'il Me Again et La Séduction, c'est un film qui, euh, qui manie beaucoup l'ironie hein, euh, euh, par, mmh. par rapport au, au poncif qu'il traite, alors euh, pas au point justement, et c'est ça qui est réappréciable dans le film, de transformer ses personnages en marionnettes hein, euh, mais c'est un film qui jongle justement avec tous les tropes dont je parlais du film noir, euh, du western, euh, de manière assez ironique. Par exemple, moi, je, je, je me rappelle que ça m'avait frappé à l'époque, mais le nombre de fois... Euh, où on voit le personnage selon qui sort ou qui revient à Red Rock West, puisque c'est le nom du bled, hein, euh, mmh. où se passe la, la majeure partie de l'action, euh, à chaque fois, il y a un plan euh, sur le panneau d'entrée ou de sortie de la ville. Quoi, Donc ça, c'est un, un truc directement hérité du western, mais qui, en fait, euh, fonctionne à un niveau euh, euh, un peu méta et ironique, quand, quand, quand tu le vois, parce que, euh, par son accumulation, on va dire, et le fait que, par exemple, le personnage, s'il est obligé de remettre le, 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 le nez dans ce bled au risque de, euh, de, de, de devoir y passer ou en tout cas de se, se, se confronter à des, des événements assez euh, dangereux pour lui euh, du coup il y a, y, a, y a une manière de, de, de dire euh, quand on voit ces panneaux là euh, euh, et allez euh, euh, il croyait en être sorti mais on le remet dedans quoi tu vois quoi. donc c'est ouais. l'effet d'accumulation finit par créer le, le, un, 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 un sourire quoi tu vois il y a, y a de même alors je ne vais pas dévoiler le spoiler mais quand on sait que Denis Hopper et au début, euh, euh, Denis Hopper et Nicolas Cage, leurs deux personnages sympathisent parce que ce sont des vétérans de guerre, hein. Denis Hopper a fait le Vietnam, cest assez marrant de le prendre lui euh, euh, pour jouer ce rôle-là, euh, et, euh, et Nicolas Cage, lui bon, a on fait... On va le... dire
0: qu'il avait l'âge euh, de, oui. de le faire, même voilà, si voilà. effectivement c'est... Il a toujours été présenté comme un objecteur de conscience, quoi. Ouais, ouais.
1: Mais ouais. Euh, donc euh, Nicolas Skatch lui est un vétéran du Liban et donc il sympathise sur cette base-là. Mais on va dire que la, la, la la, la la manière dont euh, le, les, les personnages s'affrontent dans le grand final et la manière dont se résout leur affrontement euh, par rapport à une statue voilà j'en dirais pas plus les, les, les spectateurs verront mais c'est très ironique aussi quoi voilà donc il y a il y, y a je pense que ça fait partie aussi du côté ludique du film euh, quand, euh, évidemment alors quand on n'est pas cinéphile ça, ça l'est peut-être moins hein, mais mais en tout cas c'est clairement un film qui s'adresse aux cinéphiles quoi, euh, les, 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 les références dont je parlais euh, tout à l'heure ce, oui. ce, ce personnage de femme fatale euh, qui est joué par Lara Flying Ball alors on va peut-être s'attarder là-dessus hein, un petit peu mais, mais euh, juste euh, 30 secondes mais euh, c'est quand même dans cette trilogie qu'a euh, euh, fait John Dahl il a, il a quand même bâti euh, trois personnages de, de, de femme fatale euh, assez admirable, quoi le premier incarné par Joanne Valley kilmer là, dans, euh, dans Kill Me Again, le deuxième par la Raffine boy Boyle qui venait de, de, de Twin Pixel et puis le troisième dans La séduction et, et ce qui est assez marrant c'est en tout cas pour les deux premiers euh, et notamment la raffin Boyle, ce sont des, des personnages de femmes fatales qui manipulent les hommes euh, mais qui ont aussi euh, euh, c'est pas forcément des masterminds, c'est-à-dire elles ont des... des, des euh, euh, elles aussi, de même que les, les personnages masculins, elles ont des moments où euh, euh, elles se font arnaquer à leur tour, euh, et du coup elles redoublent ouais, mais... de d'agressivité, de, de, euh, de, quoi. Donc euh, voilà, c'est assez, ça reste des personnages humains. Euh, C'est pas non plus euh, des, 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 euh, des clichés ambulants, euh, euh, ce, sont des, ce sont des personnages euh, travaillés dans une patte euh, assez humaine, quoi. C'est ça qui est, qui est. Et y
0: compris des clichés dans ce que ça pourrait être dans le film noir, justement, c'est-à-dire la façon dont on pourrait euh, euh, réingurgiter le film noir et en faire des. Euh... Euh, pour utiliser le terme euh, des salopes vénales quoi en fait euh, le truc c'est que là en l'occurrence il y a de ça, il y a, y a un côté vénal hein, chez le personnage ah il oui y a un côté euh, clairement voilà mais par contre en fait il y a aussi en fait, elle est même piégée par ça quelque part mais en fait il y a quand même aussi effectivement une logique d'humanité où elle se dit bon euh, 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 il s'est passé quelque chose avec cette personne là je peux essayer de voir ce que je peux faire avec quoi. mais en fait le, 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 le truc c'est que hum, euh, ce qui est aussi vachement intéressant je trouve, c'est tu parlais du style visuel un peu euh, plus passe-partout en fait de, de, de John Dahl, mais moi je trouve que justement en fait un des trucs qui m'avait plu dans celui-là par rapport à Kill Hogan, c'est que je trouve je trouvais beaucoup plus maîtrisé en fait le film euh, dans euh, la façon dont justement il pouvait jouer avec euh, ce qu'il avait sous la main c'est un petit budget hein, Red Rock West mais en fait euh, il arrive à, à c'est finalement assez malin dans la façon dont c'est écrit puis même dans la façon dont c'est mis en scène euh, euh, les, les situations dans lesquelles il arrive à s'en sortir finalement Nicolas Cage parce qu'il se fout dedans tout seul hein. ça c'est un des trucs qu'il faut préciser dans le dans avec le personnage c'est que le personnage de Nicolas Cage à part euh, le point de départ du film on va dire ce n'est pas un personnage euh, ce n'est pas un criminel en fait mmh. c'est vraiment quelqu'un de, de, de comment dire euh euh, moralement assez euh, assez euh, irréprochable en fait ouais, c'est-à-dire qu'il qu a l'occasion de voler on... voler une caisse une caisse en fait il le fait pas euh, et en fait du coup le truc c'est qu'il le fait une fois et c'est la montre... c'est la connerie quoi c'est
1: c'est quelqu'un dont on nous montre aussi qu'il est sur la touche à cause de ça parce que c'est quelqu'un qui ne oui, bien sûr, qui elle. ne franchit jamais certaines barrières morales quoi
0: il a une honnêteté, en fait, euh, qui est une honnêteté euh, morale, intellectuelle. Et en fait, en gros, ça se retourne contre lui, en fait, dans le film. Quoi. Et, euh, et, euh, et c'est assez intéressant parce que je pense que euh, euh, c'est un point de repère pour les spectateurs euh, qui... La plupart se retrouvent rarement dans des films, dans des, dans des situations comme, comme celle-là, quoi. Euh, mais justement, en fait, le le, le fait d'utiliser ce point de vue-là, bah, c'est ce qui je trouve en fait permet à, à John Dahl de, de vendre la plupart des passages où euh, où il essaye justement de se tirer d'affaire, quoi. Mm. Et moi, je pense à ce moment où il essaye d'éviter justement Denis Sopper et J.T. Walsh, et en fait où il passe par le toit, et il essaye de grimper sur une sur un camion. Et en gros, c'est le passage est assez marrant parce qu'en fait les personnages n'arrivent pas à le trouver, et en fait ils jouent avec ce avec l'espace et ce genre de choses ouais. c'est tout petit hein, comme truc mais ça fonctionne très très bien mm. euh, parce que tu te retrouves en fait dans une veine un peu euh, entre guillemets euh, réaliste et drôle euh, jusque dans la chute en fait où le, le type sur lequel il tombe sur le toit il lui, il lui dit bah j'ai essayé d'éviter ma bonne femme en fait et le type, <rire> type n'achète pas le truc mais ça aurait pu en fait mais déjà qui est marrant quoi
1: d'ailleurs ce que tu dis avec ce passage là euh, on a parlé du western et du film noir euh, on va dire que c'est une composante souvent du film noir aussi mais il y a clairement un côté vaudeville aussi dans le film hein, avec euh, mm. un coup d'amant dans le placard tu vois de, 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 de trucs comme ça et, et qui participe aussi de l'ironie euh, dont, dont je parlais tout à l'heure mais alors par rapport à ce que ce que, ce que tu disais là euh, sur sur les, 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 les le personnage de, de, Nicolas, de Nicolas Cage ce qui était intéressant par rapport à Climé à Eugen c'est que la vénalité euh, de, de Joanne Valley Kilmer dans Kilmeagan, elle est clairement pointée à un moment par, par, par Valley Kilmer hein, qui lui dit es une salope vénale et elle a dit pourquoi tu m'aimes toi et, euh, et lui il dit bah on a moyen de s'entraider parce que lui aussi est tout aussi vénal quoi en fait quoi et là ce qui était intéressant dans Red Rock West c'est que comparé au panier de crabes euh, euh, généralisé là il y avait dans dans, dans le là euh, Dal nous propose euh, d'avoir un, un euh, de donner au spectateur, en tout cas, un référent moral, qui est, qui, est, qui est Nicolas Cage, et de le plonger à nouveau dans un panier de crabes. Mais, mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant pour le spectateur, parce que le spectateur a toujours de quoi se raccrocher, jusque dans la toute fin du film, tu vois, euh, à ce personnage-là. Euh, c'est pas juste un, 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 un jeu de massacre, quoi, on va dire. Euh, on a aussi envie que le personnage s'en sorte. Quoi. Voilà.
0: Non mais c'est même d'ailleurs assez peu, finalement il y a assez peu de ça dans le film, hein, mmh. euh, le jeu de massacre dont tu parles, hein, c'est vraiment le, le, les, les 15 dernières minutes, hein, mmh. c'est euh, euh, voilà, vraiment en fait il y, y a une notion de tenir le spectateur en haleine par rapport au retournement du récit, euh, qui peut fonctionner en plus je pense aujourd'hui en fait à reculons, parce que, en fait le truc c'est que, euh, bon même si Cage s'est devenu une star, euh, voilà, ça ne l'était pas forcément à l'époque, donc on peut en fait... on c'est un personnage pour lequel on peut un petit peu euh, avoir peur, craindre en fait qu'il lui arrive quelque chose de mal. Quoi. Euh, donc, ça, c'est plutôt bien. Euh, alors, ce qu'il faut préciser, parce que en fait, nous, on l'a pointé de, ce, de cette manière-là, mais en fait, euh, le, le, la qualité de Red Request et surtout le, le succès d'estime de, de la Seduction a permis. À John Dahl de faire une carrière derrière, mais qui nous nous intéresse beaucoup moins finalement. Parce qu'en en fait, il s'est coquiné avec les Weinstein euh, il a sorti des vrais films de cinéma hein, en comparaison, c'est-à-dire des films comme Les Joueurs, en fait, euh, mmh. qui est aussi un film noir. Hein. Euh, Mémoire suspecte est... aussi. Mémoire suspecte avec Réliota, qui est bon déjà un peu plus. Euh, C'est dans cette veine de film noir, euh, euh, mais avec un plot un peu plus fantastique, en fait, il y a un élément fantastique dans le, dans le, dans le récit. Et, euh, et euh, en fait, euh, en gros, euh, il a fait euh, une vie en enfer aussi, qui était un espèce de sous duel, en fait, on va dire. Une vie en enfer. Qui de mémoire était, ouais, qui était plus ou moins sympathique, en fait, mais malgré un casting finalement assez jeuniste. Hein, euh, pour son temps, hein, puisque c'était il euh, y avait, euh, si je dis pas de bêtises euh, Paul Walker, euh, Lily Sobieski en fait, euh, voilà et euh, ouais, mais dit, mais bon, euh, euh,
1: est, mmh. moi je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, c'est assez sympathique Une Vérée en Enfer, euh, mais le, le truc c'est que quand même euh, on voit, euh, je crois qu'Une Vérée en Enfer c'est 2001, 2002 quelque chose, 2003 mmh, peut-être, je sais ouais, plus ouais. c'est début des années mmh. 2000, euh, il arrive à une période où en fait il y a plein de films comme ça quoi, tu vois, quoi euh, de jeunes confrontés ouais. à des tueurs des slasheurs, des, comme ça, ça fait déjà quelques Quelques années que ça tourne, toi, depuis le, le succès de Scream, euh, et, euh, et, et, et en gros, ça n'a pas une vie en enfer, ça n'a pas la fraîcheur. Euh, dont on parlait tout à l'heure à propos de films comme euh, Red Rock West, euh, la Seduction euh, qui, euh, qui à l'époque où ils sortaient euh, faisaient euh, euh, faisait clairement euh, étaient était à part un peu dans la production euh, de l'époque ils se faisaient remarquer à cause de ça il euh, y avait un univers ouais, hein, à euh, part quoi.
0: et puis c'était une époque où il y avait beaucoup moins de films qui sortaient en salle aussi, il faut le préciser hein, mm -hmm. euh, contrairement à même 10 ou 15 ans après où aujourd'hui on n'en parle même plus enfin, je ne dirais pas euh, actuellement avec le Covid évidemment mais, mais euh, le, le du temps euh, en temps normal euh, les, les, les sorties salle ont triplé quoi donc en fait des films comme ça ils seraient, ils seraient et, euh, et, euh, et il serait il serait complètement passé inaperçu et et d'ailleurs il est revenu un petit peu à ce genre là euh, pour un film en fait vraiment vraiment sinistre je trouve en fait qui était You Kill Me euh, qui est un film qu'il a, qu a tourné en 2005, 2006, 2007 par là euh, qui était sorti en salle chez nous c'était avec Ben Kingsley et euh, Théa euh, Léonie mais c'est des films en fait euh, alors il faut préciser cette chose là en fait c'est des films et surtout depuis euh, Red Request en fait c'est pas des films qu'il a écrits tout ça mm. c'est des projets en fait qui lui ont été apportés euh, qu'il n'a pas vraiment initié quoi et en fait je pense que c'est aussi ça qui fait la différence c'est à dire que c'est à ce moment là que euh, en gros il s'est pas forcément euh, retrouvé euh, dans ce qui tournait, il est donné plus ou moins un, un, un bah, il s'est trouvé plus ou moins à faire des films de commande. Euh, Aujourd'hui, c'est effectivement quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de télévision. Hein. Alors, avec, euh, avec euh, certains films, certaines séries, on va dire, un peu plus heureuses que d'autres. Hein. Il, il a fait du Breaking Bad, du Battlestar Galactica, ce genre de choses. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais bon, je trouve que c'est un talent qui s'est effectivement perdu et c'est un petit peu dommage de, de, de le voir cantonné euh, bah, à la télé. Quoi, voilà, euh, même si c'est un peu ça qu'il a révélé plus ou moins finalement quoi, quand, on, quand on y réfléchit euh, au début des années 90. Après, euh... il, y la, il y a
1: juste une petite parenthèse, peut-être il y a un plaisir en tout cas moi qui, qui est, euh, je, je suis à chaque fois très content de le revoir, c'est de, de, de voir le regretter JT Walsh là, qui était un grand second rôle de, de cette époque-là, là, de, de fin des années 80 et des années 90 qui est mort brutalement à la fin des années 90, je crois qu'il avait la cinquantaine, il avait une crise cardiaque. Voilà. Et c'était mmh. un dire quand quand on allait au cinéma dans les années 90, on le voyait dans plein de films hollywoodiens quoi, c'était vraiment un vrai symbole et c'était c'était un acteur très talentueux qui qui s'était fait une spécialité des rôles de de grosse ordure quoi. Euh, mmh. de grosse ordure euh, euh, calme un peu un peu reptilienne quoi, tu vois, quoi dans leur comportement, mais euh, mais mais c'est un super acteur, faut surtout euh, les gens qui vont regarder Red Rockwell, ça, je leur conseille de, de, de regarder son regard quand il joue. Il a un regard formidable, ce type. Quoi. Il joue avec ça beaucoup. Et c'était voilà, un grand, grand second rôle des années 90. De
0: JT Walsh. Il s'est retrouvé d'ailleurs dans La Seduction, voilà. euh, dans les films de Schumacher, dont on a parlé récemment, mmh. comme Le Client. Euh, il jouait le sénateur Mavros dans L Ultime Décision, s'il te plaît. Quoi. Tout à fait. Un grec. Quoi. Ah, ouais. et, euh, et surtout, moi, je me rappelle de lui en, dans un rôle à peu près similaire, d'ailleurs, en fait, finalement mais, euh, mais peut-être un peu plus sordure on va dire, euh, dans Breakdown. Ah ouais, Breakdown était euh, De et Jonathan super. Mosto. Ouais. Ah ouais. Voilà, face à, face à Kurt Russell, et, ce qui est, qui est aussi un, un chouette, euh, je trouve, film comme ça, retournement de situation. Il ouais, euh, faudra faire un, un podcast plus, un, plus un jour, Peut-être, ouais, effectivement. Bon, bah voilà, donc Red Request, on conseille hein, quand même, malgré tout. C'est un film qui tient plus ou moins bien la route. Hein, tout je trouve, fait. Euh, encore, euh, ah ouais, encore, moi, je l'ai euh, vraiment revu avec beaucoup de plaisir. et eh bien, merci Arnaud.
1: Merci à toi, Stéphane.
0: Merci à tous en fait de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui, euh, qui ont euh, participé au Tipeee. Euh, on vous remercie encore de, du fond du cœur. Euh, vous pouvez écouter Steroids et tous nos autres podcasts sur les plateformes habituelles. Hein, C'est Apple Podcast, ou sur notre site capturemac.net, euh, sur euh, Soundcloud, Deezer, Spotify, etc. etc. Et euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre podcast. Au revoir. Au revoir.